0: Vamos a comenzar con el live del día de hoy, voy a tratar de no perder mucho tiempo Porque no lo tengo Y voy a ir directo al grano, como se dice Entonces el video de hoy va a ser, ¿qué te ofrece Suecia? O sea, ¿qué hoy te ofrece este país si tú te quieres venir a vivir a este país? ¿Qué condiciones te ofrece que a lo mejor son diferentes a las tuyas? O las que se dan en tu país o en el lugar donde estás viviendo entonces voy a hacer un pequeño resumen. Obviamente faltan muchas más cosas que podría agregar. Simplemente agregué las que pienso que son las más interesantes. Entonces vamos a comenzar con la educación gratis. Este país te ofrece educación gratis en todos los niveles. Exceptuando en la guardería. En la guardería tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. Que creo que es alrededor del 5% de... Del, del dinero que tienen en general en una familia, que se llama incomes aquí en sueco, entonces eso es lo que se paga por el, el, la guardería, que al final no termina siendo mucho dinero, si lo comparas con otros países donde es totalmente privado y tienes que pagar mucho, el 5% vale la pena, y si tienes más hijos va disminuyendo esa cantidad, así que es, es recomendable, o sea, no, no es que sea recomendable, sino que es una buena opción para tener a los hijos en las guarderías aquí en Suecia. Como les digo, la educación gratis es para los nativos y también para las personas comunitarias que vienen a vivir a este país. Entonces, si tú vienes de España, de Italia o de cualquier país de la Unión, o tienes pasaporte europeo de la comunidad, puedes venir a estudiar a Suecia gratis. No así recibir CSEN, que son dos cosas muy distintas. El CSN es una organización que se llama Central Student NEMD, creo que es el CSN, que bueno, es como la central de estudiantes, y es un dinero que te entrega el gobierno, si es que lo quieres, lo puedes solicitar, eh, para mantenerte el tiempo que tú estudias. Entonces tienes el estudio y drog también, que es otro, otra subvención que es parte de esta organización o que entrega esta organización que se llama CSN. Y el estudio de Vidrock son 1.250 coronas que se le entregan a los estudiantes que van al gimnasio. O sea, para, por ir al gimnasio te pagan aquí en Suecia y te dan esa cantidad de dinero, 1.250 coronas y es mensual. Después tenemos el estudio Medel, que es lo que uno recibe cuando uno va a la universidad. Entonces, si tú estudias en la universidad, recuerda que es gratis la inscripción. No así los libros que tienes que pagar, tienes que comprar obviamente tus libros o el material que necesitas para tus estudios. Y te ofrece el gobierno este estudio que se llama, que al momento de hoy eh, son 11.088 coronas. Ese es el dinero que recibes, de los cuales 3.360 son una subvención y 7.728 es un préstamo. O si ustedes quieren, si, por ejemplo, tú vives con una pareja que trabaja y no quieren eh, tener este, este préstamo, pueden solicitar la subvención y también puedes trabajar medio tiempo. Entonces, si tienes un trabajo y te alcanza con la subvención, la subvención te puede ayudar, por ejemplo, para comprar libros o materiales de la universidad y puedes trabajar el... Creo que son 11 días. Por lo menos la empresa donde yo trabajo. Ese es el límite que tienes para trabajar al mes. No sé si será así en todos lados. pero Yo he trabajado tiempo completo. Incluso estudiando. Y recibiendo CSN. Eh, tienes que tener en cuenta sí, que hay un límite. De dinero que tú puedes ganar. Para recibir el CSN. Entonces por ejemplo. si En mi caso. Por mi edad. Y por los estudios superiores que yo tenía. Yo podía ganar hasta 60.000. 65.000 coronas. Ese era el límite que tenía para ganar en seis meses. Si yo ganaba más dinero, yo tenía que informar al CSN que estaba ganando más dinero y ellos te descuentan dinero. O sea, no, no reciben la misma cantidad de, de subvención o de préstamo. si es que tienen las dos cosas. Y, por ejemplo, si tú no haces esta, este informe, si no informas que estás ganando más dinero de lo, de lo normal o de lo que a, habías presupuestado, el, esta organización te va a hacer devolver el dinero que te entregó de más. Así que tengan eso en consideración, tienen que estar siempre revisando, que no se pasen de los límites que les entregan. Esto sale cuando uno hace la solicitud, te sale cuánto es el max velop, que se llama, y es la cantidad de dinero máximo que tú puedes ganar por cada semestre. No les puedo decir cuánto es porque varía dependiendo del de tipo de estudio que tienes y también de la edad. Entonces eso es bien importante y ustedes cuando hacen la solicitud del CSN les va a decir, como les digo, ¿Cuánto es el max velob? ¿Cuánto es el dinero máximo que puedes ganar por semestre? Y aún así, si tú ganas más de ese dinero, tú solo, solamente tienes que informar que, que vas a ganar a lo mejor un poco más y el, este préstamo o la, el estudio, es el que se llama, se va a acomodar al, a la cantidad de dinero que ganas por semestre. Si tengan eso en consideración. Este dinero es muy importante, por lo menos a mí me ha ayudado mucho. Me ha permitido estudiar y al mismo tiempo eh, bueno, mantener a mi familia. Si trabajaba a lo mejor los 11 días máximo que podía trabajar en la empresa, más el CSN, lograba hacer un pff, alrededor de 27, 26 mil coronas. Que no es malo. El, actualmente yo gano 32, puede ser un poco más, depende del mes. Pero son 32 lo que estoy ganando. Pero sí, yo trabajo extra. O sea, en el trabajo debería ganar un poco menos, de alrededor de 29, 30. Y a veces, como les digo, saco más. Pero es porque tengo, digamos, otro trabajo. Pero aún así, sí como les digo, yo un tiempo estuve trabajando, tiempo completo. Y ahí sí tuve que parar el estudio de email, obviamente, porque estaba ganando mucho dinero. Una cosa importante que tiene este país, o que te ofrece este país, es que tú puedes elegir una escuela, las escuelas para los niños o para los jóvenes, pueden elegir entre escuelas públicas y privadas, es el gobierno el que paga la cuenta, independiente de si es público o privado, y esto yo creo que es muy bueno, porque esto fomenta el contacto con diferentes, o entre diferentes estados sociales, que ayuda mucho al desarrollo de los niños. Los niños no se crían, en, digamos, en una burbuja en donde todas las personas tienen el mismo estrato social. Se eh, estudian con personas de diferentes estratos, de, oh, de padres a lo mejor que trabajan en diferentes cosas y eso fomenta, yo creo, el respeto, la aceptación, yo creo, más que nada, entre los diferentes grupos sociales. Y eso yo creo que es muy positivo y algo que rescato del sistema que existe en este país. Entre otras cosas les podría contar más cosas sobre educación, pero lo que te ofrecen en concreto este país, como les digo, es educación gratis en todos los niveles, incluso si tú quieres estudiar en el extranjero, en alguna universidad. El CSN te ayuda a pagar la cuenta si es que es una universidad de pago, por ejemplo, si quieres ir a Harvard o qué sé yo, a Yale. Tú recibes dinero del CSN para pagar la cuenta si es que logras entrar a esa universidad y también te entregan dinero para... Eh, la subsistencia así que eso eh, como les decía para la gente que viene de afuera de, de, o para los comunitarios que no pueden al, eh, tomar el CSN directamente lo que necesitan es tener el PERSURE NUMBER una vez que ustedes están empadronados también pueden solicitar el CSN así que es importante o es una buena ayuda por lo menos yo creo para eh, los estudios ¿Qué puedes hacer con 11.000 coronas si vives solo? Eh, puedes pagar tu arriendo, si es una habitación o un departamento pequeño. Puedes pagar tu comida y a lo mejor uno que otro gasto más. Entonces de ahí te, que, te quedaría trabajar unos cuantos días y podrías pasar el mes sin problema. Así que ayuda mucho, me ayuda mucho realmente. Y es recomendable. O sea, yo, yo lo he utilizado muchos años. Y, como les he contado a través de muchos videos que he hecho. Yo he estudiado en Suecia desde que llegué, he estudiado ya casi, no sé, alrededor de 14 años, diferentes cosas. Estu comencé obviamente estudiando el, el SFI, luego estudié en un Folkeschool, donde saqué el SAS, que es los estudios superiores de sueco. Luego estudié administración de empresas. Y después estudié en la Universidad eh, Lingüística y también Antropología. Entonces llevo muchos años estudiando, utilizando el tema del, del estudio. Tengo una deuda importante con el Estado que es alrededor de 200.000 coronas, pero teniendo en cuenta que he estudiado casi, bueno, como les dije, 14, 10 años, más de 10 años por lo menos, no, no sabría decirle realmente cuánto es. A ver, son 6 años de universidad, sí, es 12 años más o menos que he estudiado. No es tanto dinero. Y este dinero tú lo pagas una vez que ya terminas de estudiar. Una vez que ya tienes un trabajo, tú pagas eh, cada mes. Tienes que pagar cierta cantidad de dinero que no es mucho. En, esta, en la actualidad estoy pagando 1.200 coronas. Pero porque yo pedí que subieran un poco la cuota para pagar más rápido. Para no demorarme tantos años. Y ustedes pueden elegir también pagar la, la, la deuda de, de una vez o en... Eh, más dinero, o sea más rápido pero no es recomendable porque además el préstamo el la renta por este préstamo es muy bajo es del 1% en este momento así que es muy conveniente incluso si no quieres utilizar ese dinero lo puedes pedir prestado eh, lo puedes invertir porque es fácil sacar más del 1% bueno hay que saber un poco pero es, es posible sacar más del 1% en renta a esa cantidad de dinero y luego puedes devolver el dinero y quedarte con la renta, una idea bueno. y como les digo es bien conveniente un préstamo que no, te da el que no te dan los bancos es el gobierno el que te entrega el dinero y sí tienen que pensar que a los 45 años dejan de dejas de poder recibir el ciesan ya no puedes pedir el puedes seguir estudiando obviamente pero no te prestan dinero después de los 45 años pero yo creo que esto va a cambiar con el tiempo, debido a que la gente en Suecia vive mucho tiempo. O sea, es uno de los países donde la gente vive más tiempo. Y probablemente la gente en edad, en el futuro yo pienso que van a empezar a estudiar. Después que llegan a, a un momento de su vida donde ya a lo mejor quieren probar trabajo nuevo o otras cosas. Un poco de movilidad yo creo que va a haber en las personas mayores. Así que yo creo que esto va a cambiar en el futuro. Otra cosa importante que te ofrece este país es que es uno de los mejores países para formar una familia y para criar hijos. El, dependiendo de dónde buscas o de qué ranking encuentras, puedes encontrarlo entre el primero y el tercero. Hasta el quinto puede ser. Sí. Dependiendo del ranking, como te digo. Pero busqué, por ejemplo, Forbes y ahí sale tercero. El primero es Islandia y luego está Noruega. Y probablemente el cuarto está Dinamarca. O sea, los mejores países para criar o tener una familia son los países nórdicos. Son países muy tranquilos, hay poca violencia, hay mucha seguridad social, eh, como les dije, educación gratis en algunos casos. Eh, no sé cómo funciona la situación en Noruega y en otros países, pero probablemente tienen un sistema muy parecido. Entonces, eh, como les digo, yo tengo la experiencia, he criado tres hijos en este país desde el comienzo, yo, son todos suecos nacidos aquí, y la experiencia es buena, en general ha sido buena, les han ayudado mucho en sus diferentes etapas, cuando han necesitado ayuda psicológica, Ahí ha sido un poco más, más lento, yo creo. Sería, podría ser mejor, sobre todo teniendo en cuenta que el problema psicológico hay que atajarlos rápido. Y aquí toma un poco de tiempo. Pero la ayuda está. Hay que tener un poco de paciencia en ese tema. Pero eh, en lo que es salud, en lo que es seguridad, en eh, los gastos, eh, es muy bueno. Entonces... Eh, otra cosa importante de este punto, de que es uno de los mejores países para criar hijos, es que en Suecia te dan 480 días de permiso parental y es el mayor del mundo. O sea, es el país que te da más tiempo para estar con tus hijos eh, de este tiempo, de estos 480 días. Tres meses son obligatorios para la mamá y tres meses son obligatorios para el padre. Y el resto es a repartir. O sea, se ponen de acuerdo que... Eh, quiere estar con el hijo y lo otro es que tienes hasta los 8 años para utilizar ese tiempo o sea es mucho tiempo tienes la oportunidad de quedarte con tu hijo en algún momento a lo mejor si está enfermo bueno, es que cuando está enfermo tú tienes derecho a quedarte con tu hijo que coloquialmente aquí se dice baba <ríe> cuando uno se queda con el hijo porque está enfermo uno llama al trabajo y dice mi hijo está enfermo no puedo ir a trabajar y te quedas con tu hijo, y eso, eso es todo y eso se llama va, no sé de, de qué viene por lo menos aquí en Gotemburgo entonces, como les decía el, en estos rankings para ver cuáles son los países que, en donde mejor se puede formar una familia o crear hijos se tiene en cuenta por ejemplo la seguridad, el dinero destinado a los niños eh, la desigualdad entre los géneros puede ser, la mortalidad maternal y el, eh, el rendimiento de lectura en los hijos. Entonces tengo algunos datos aquí. En seguridad en Suecia, por cada 100.000 habitantes hay 1,2 eh, homicidios. Esa es la cantidad de homicidios que hay por cada 100.000 habitantes en Suecia. Y es muy bajo. El dinero destinado a los niños de tu, del ingreso eh, del hogar, o sea, entre el padre y la madre, si es que los dos trabajan, no supera el 5%. Y esto es porque el gobierno te ayuda, te da un, Un vidro que se llama sueco, que sería un subsidio a todos los niños que creo que están en ah, 1200 algo así que les dan a todos los niños para que tengan para sus gastos, para ropa, para qué sé yo, comida incluso. Y aparte de eso, si tú necesitas dinero para pagar tu departamento porque no está ganando suficiente dinero, puedes pedir el subsidio de vivienda. Entonces, bueno, no, uno no gasta mucho dinero en general de su propio bolsillo hacia los niños porque, por ejemplo, la educación es completamente gratis. Como les conté en el video anterior, si tú envías a tu hijo, la escuela entrega todos los materiales que necesitan para el, para el aprendizaje o, qué sé yo, para hacer experimentos o, qué sé yo, los viajes, el transporte, todo es gratis. Entre comillas, o sea, uno lo paga con impuestos esto, pero como les digo, no sale directamente de, de, del bolsillo de uno. Entonces, al final, como de, dice este ranking, el 5% de lo que se estima que gastan las familias suecas para eh, mantener a un niño. El puntaje de desigualdad en este país es de 24,9% siendo el más alto, 63%. Este es un índice que se llama GINI y Suecia es uno, creo que el primero o el segundo de los países que, que tiene la, la, la menor desigualdad de género entre hombres y mujeres y eh, eso es importante y es uno de, las, de los indicadores que hace que Suecia siempre esté muy arriba en los rankings. Lo otro es eh, la mortalidad maternal que eh, corresponde solamente al, a cuatro mujeres por cada 100.000 nacimientos también es, no es muy elevado con respecto a otros países. Y creo que solamente Dinamarca tiene menos que son tres o dos. Muy poco. El, y lo otro que se mide en este ranking fue el rendimiento medio de lectura para jóvenes de 15 años. Y esto tiene que ver con el tema del alf, alfabeti, de la alfabetización. Y como les conté en el video anterior, Suecia es el país que tiene la mejor o la mayor cantidad de personas alfabetizadas y según la OCDE Suecia está en el dentro del ranking que tiene ellos sobre los que los que tienen mejor lectura o los que pueden leer a los 15 años. Suecia está en el puesto no en el puesto, tiene 506 puntos y el máximo es 538, pero 506 es uno de los más elevados. No, no hay ninguno que crearlo 530. ,000. Así que eso, la información, como les digo, lo pueden buscar en internet, busquen cuál es eh, uno de los o cuál es el país, el mejor país para criar o para tener familia, y va a salir probablemente Suecia entre el primero y el tercero. Así que otra de las cosas que te, importante que te ofrece este país es eso. Vamos a pasar al segundo punto. Y lo que escribí aquí fueron excelentes condiciones de trabajo. Y esto es muy bueno. Tengo la experiencia de haber trabajado también en mi país. Que las condiciones son, no, no son tan buenas. Y tenemos principalmente el tiempo libre. Uno tiene mucho tiempo libre aquí en Suecia. Tiene cinco semanas de, de vacaciones pagadas. Pero como les contaba en otros videos, tú también recibes tiempo extra. Cada vez que tú trabajas extra, tú también puedes ir juntando cierta cantidad de tiempo, además si mientras más tiempo trabajas en una empresa, dependiendo de la empresa, dependiendo del contrato que tengas, eh, puedes recibir más vacaciones. Entonces eso es acumulativo también, mientras, como te digo, mientras más tiempo llevas en una empresa, más días libres puedes recibir, pero también si trabajan extras o si trabajan a 10 horas. por ejemplo yo trabajo de las 3 de la tarde a las 12 de la noche, entonces de las 10 de la noche yo recibo hasta las 12, son 2 horas. Yo recibo una cantidad de minutos, creo que son 15 minutos por hora, algo así. Por cada, cada hora extra que trabaje me, me dan 15 minutos que yo en algún momento me los tengo que tomar. Y esto es acumulativo y depende del día. Si es, Por ejemplo, si trabajo un día domingo, que es el caso, me ha tocado trabajar. Incluso yo cuando trabajaba de noche comenzaba el día domingo a las 8 de la tarde a trabajar. Y eso hace que yo acumulara... así que yo acumulara mucho tiempo libre. Y por ejemplo, el mes pasado... Creo que acumulé 13 horas. Pero normal, no, no tuve trabajo extra. Por lo menos que se, que se viera contabilizado... En este, que se llama, en este sistema que se llama Comp. Así que en, en un mes normal conseguí 13 horas... Y esto es acumulativo. Puede acumular durante el, durante el año... Se imaginan si hice 13 horas son un día, casi un día y medio, podríamos decir por mes extra que tienen libre. Por lo menos en mi caso, que tengo, como les digo, trabajo de sol. Esto ya serían 12, siendo, digamos, no, no seamos tan optimistas, digamos que tenemos 10 días extras de vacaciones pagadas al año más los 25 días de vacaciones que tienes, y eso lo puedes juntar. Entonces, no es malo, puedes tener un par, par de meses de hechos libres. Y como les digo, hay un balance muy importante entre la vida y el trabajo, no es solamente aquí trabajar, trabajar y matarse trabajando. Además, el dinero es bueno, el, lo, lo, lo que uno gana aquí es buen dinero independiente del trabajo que uno gana. Por lo menos uno puede vivir, no no vas a, a vivir penurias, por lo menos con el tema del dinero aquí en independiente del trabajo. Tiene que ver también, obviamente, con cómo manejas tu dinero y tus condiciones de todas formas. Van a haber diferencias, pero como les digo, trabajando, en yo trabajé mucho tiempo repartiendo periódicos, estudiando, o sea, ganaba el mínimo. Y aún así no tenía muchas quejas, vivía bastante bien. Tenía para comer, para pagar las deudas, no estaba muy endeudado. Así que no, no me puedo quejar. Y sobre todo las condiciones del trabajo son muy buenas, hay muy poca discriminación en los trabajos. Hay que, sí, a lo mejor a, acostumbrarse al sistema. El, el sueco en general trabaja y hace su trabajo, son muy efectivos, muy organizados. Y a lo mejor uno trae una mentalidad o una cultura del trabajo diferente de por ejemplo trabajar mucho tiempo trabajar muchas horas o a, a lo mejor de ayudar de ser muy solidario dentro del trabajo y ayudar a tus compañeros aquí en Suecia uno va hace su trabajo y te vas a tu casa independiente de que el negocio se esté quemando al, al, antes de irte a tu casa si el negocio se está quemando tú te puedes decir que otra persona lo pague entonces la, los suecos, como les digo, son muy estrictos en eso, de cumplir los horarios, de cumplir su función. De hecho, en los trabajos tienes que tener un, eh, las instrucciones de trabajo y están, tienen que estar tipificadas, tienen que estar muy claras. Tú lo lees, obviamente esto no se hace en todos los trabajos, pero en las empresas grandes se hace. Tiene que estar todo tu trabajo tipificado y luego tú lo que haces es ceñirte a eso. No haces más que... Aunque puedes ayudar a otras personas, y muchas veces se agradece, o sea, yo siempre ayudo cuando puedo, y, pero es muy diferente, por ejemplo, como trabajan los suecos, que solamente hacen lo de ellos y después se van. Entonces, hay, que, hay un poco de trabajo ahí de, de, de integrarse a la cultura, de no importarte mucho de lo que le pasa al resto y simplemente hace tu trabajo que te paguen y te vas a tu, a tu casa. Lo otro es que, con respecto a los sueldos, que el incremento del sueldo es anual. O sea, todos los años se, se regula el tema de tu salario y, se va, y va aumentando dependiendo del, ¿cómo se llama? del IPC, de la inflación. Y esto es principalmente en empresas grandes. En empresas pequeñas probablemente tienes que hablar con tu jefe y determinar cómo va a ser el incremento de los sueldos, que también lo puedes pedir una vez al año. Es muy común tener una reunión con tu jefe y también que te, te preguntan cuáles son tus expectativas en el trabajo, qué es lo que quieres hacer, si quieres desarrollarte o por qué camino te quieres desarrollarte. Por lo menos en la, en la empresa que yo trabajo, que le vuelvo a repetir, es una empresa muy grande, y ellos tienen este sistema y una vez al año te tienes que reunir con tu jefe y te, te preguntas si te sientes a gusto, si quieres hacer otra función... Cosas por el estilo. Tenemos el sistema de salud, que es accesible, es mejorable. Ya lo he criticado otra, en otras oportunidades, pero tampoco es tan malo el sistema. O sea, yo creo que dentro de lo que hay podría ser mejor, mucho mejor, con el, el dinero que hay también en este país. Se podría hacer mucho más, pero comparado con otros países también no es malo. Entonces, hay, yo vivo muchos años en Suecia y el sistema ha ido empeorando año a año. Se fijan, pero si ustedes lo comparan a lo mejor con sus países eh, a lo mejor no en España, España tiene muy buen sistema de salud por lo menos lo que yo pienso, por lo menos mejor que el de Suecia así que la mayoría de las personas españolas que llegan a Suecia lo comparan y dicen que es muy malo el sistema allí y creo que tienen bastante verdad ¿no? las críticas que hacen el, como les digo, el sistema aquí es mejorable, pero tiene sus cosas buenas también. Eh, el sistema de, de salud en Suecia regional, o sea, cada región es responsable de la salud de, de sus habitantes. Esto quiere decir que es diferente en cada región. O sea, la salud de las regiones del norte es mucho mejor que la del sur. Por, por la cantidad de población, simplemente por la cantidad de recursos que tienen para destinar a sus habitantes. Entonces, eh, va a variar mucho eh, la salud aquí en Gotemburgo a lo mejor y en Estocolmo no es muy buena porque son ciudades más grandes y un poco más difícil de administrar pero en regiones más pequeñas puede ser mucho mejor es mucho mejor el sistema existe un sistema centralizado que se llama eh, 1177 y se llama Board Guidance, ¿no? en Guidance y en esta es una página web 1177.se se llama y en esta página es donde ustedes eligen a qué sistema primario de salud quieren ingresar al igual que en el sistema de salud de, de educación perdón ustedes pueden elegir entre eh, clínicas privadas o clínicas públicas clínicas digamos, digamos no, lo, lo que quiero decir es eso, que hay privados y públicos y tú puedes elegir a cuál eh, pertenecer ¿Cuál es eh, mi recomendación en este sentido? Que busquen, que googleen, es lo mejor, y busquen cuáles son las... Eh, ¿Qué es lo que dice la gente sobre las clínicas a las que ustedes quieren eh, pertenecer? Pueden pertenecer a la más cercana de donde viven, pero no siempre es la mejor. Yo vivo en un buen sector de la ciudad y el... Es, la, la clínica que tenemos aquí es una clínica Pública Pero no funciona muy bien Por lo menos yo estuve muy bien No me gustó, me cambié a otra que era privada En el centro, tampoco me gustó No me trataron muy bien O sea, no me trataron mal, pero no me trataron De mi gusto, y como esto es Capitalismo y Tú puedes elegir Me cambié a otra Y ellos, cada Cada ...cada una de estas eh, clínicas... ...reciben dinero por las personas que están inscritas... ...entonces es importante para ellos... ...hacer un poco de publicidad de sus... ...sería algo, ...más que nada como un negocio pero... No, ...no lo quieren decir... ...pero no hacen una publicidad muy abierta... ...simplemente que tratan de, de... ...de tener un buen servicio para que los elijan a ellos... ...y como les digo... ...la recomendación que les doy... A nivel, ...como les dije esto a nivel nacional... Eh, busquen en el Google, busquen cuáles son los mejores World en que se, se llaman aquí, que tienes en tu ciudad y te puedes inscribir a él, independiente del lugar de donde tú vives. Que si, si yo tú, si, Por ejemplo, si tú vives en la periferia y el World en que tú quieres elegir está en el centro, tú lo puedes hacer sin problema. Así que no hay esa limitación. También otra cosa que es buena aquí en Suecia con respecto a la salud es que hay una subvención de los medicamentos. El máximo que tú pagas anual es 2.400 24, eh, perdón. Eso es lo máximo que pagas. si sí, Son medicamentos recetados. Después de que tú pagas esos 2.400, eh, durante 12 meses tú no vas a pagar nada. Entonces, si tú tienes una enfermedad muy difícil o que tiene medicamentos muy costosos, esto es muy bueno porque no te va a dejar en la ruina. El gobierno es el que te va a subvencionar todos los medicamentos después de que pase este límite. También está las visitas al doctor, por ejemplo, si está, obviamente, nuevamente, si tienes una enfermedad, a lo mejor crónica, que tienes que ir continuamente al doctor. Y cada visita al doctor aquí cuesta una cantidad de dinero que puede ser entre 100 coronas y 300, dependiendo si, si vas a, a que te revise un, una enfermera. Si vas a una consulta eh, normal al en trollen te cuesta 100 120, dependiendo de la región también, como les dije, tienen diferentes precios. Y una visita al doctor, son, a un especialista, son 300 coronas. Pero esto es acumulativo. Entonces, si tú vas que un par de veces y gastas 1.200 coronas, cuando ya hayas llegado a las 1200 coronas, el, durante un año recibirás eh, visitas al doctor gratis. O sea, no recibirás, pero podrás ir al doctor gratis. Entonces esto ayuda mucho a la gente que tiene enfermedades crónicas o enfermedades difíciles o por algún motivo tienes que ir continuamente al doctor. Esto te va a aliviar mucho la carga económica. Para los niños, eh, los medicamentos recetados son totalmente gratis. Y el dentista también es gratis, hasta los 23 años. Y en el dentista van incluidos las revisiones y cualquier tipo de tratamiento. Entonces es muy bueno. Y hay otras cosas más que podríamos hablar del sistema de salud. Como les digo, tiene muchas cosas que se podrían mejorar, pero también tiene algunas cosas que son muy buenas. Eh, 2.400 coronas en Suecia no es mucho dinero. Eh, bueno, va a depender obviamente de tu situación económica, pero... Comparado con otros países donde tienes que pagar mucho, mucho dinero. Como les digo, estos 2.400 coronas incluso, por ejemplo, incluyen si te operan. Si te operan y gastas más de esa cantidad de dinero, eso sería como el tope de lo que vas a pagar por una operación independiente del tiempo que estés en, en un hospital y todo eso. Bueno, eso es el, te el tema de los, de los medicamentos eh, con respecto al... A la subvención de salud son 1.200 coronas. Otra cosa que te ofrece este país es la igualdad de género y las libertades individuales. Entonces, igualdad de género, muy importante aquí en Suecia. Y esto está tipificado en las leyes suecas. Hay una ley antidiscriminación muy potente aquí. Y te protege, por ejemplo, de discriminación por, por razones eh, religiosas, de etnicidad, género, orientación sexual. También tenemos la edad y discapacidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú estás viejo y vas a buscar un trabajo y no te aceptan por la edad. Por ejemplo, si compites con personas que tienen, eh, a lo mejor que tienen el mismo perfil que buscan en el trabajo, pero tú tienes mejor currículum y no te eligen, tú puedes alegar discriminación por edad y te pueden... El, el, las leyes suecas pueden obligar a esta persona a contratarte por este tema así que aquí no van a haber eh, muchos problemas por, eh, por la edad o sea, si, si eres viejo y quieres buscar un trabajo no hay por lo menos ese problema en algunos trabajos obviamente va, va a ser necesario que seas joven y ahí te, lamentablemente por el tema del trabajo o el, por ejemplo si es una actividad muy física obviamente van a elegir a una persona joven y ahí no sería discriminación pero tienes eso, tienes el tema de la religión, que aquí los últimos, que sé yo, 10 años ha hablado mucho del tema de la religión y la discriminación, principalmente porque las personas que son musulmanas utilizan el velo y hubo un, una discusión tiempo atrás de que las personas que atendían al público, por ejemplo, tenían que, no tenían que usar el velo, pero como es un signo religioso también, Hubo una discusión ahí con respecto al al velo y se mantuvo. O sea, no te pueden discriminar porque utilizas el velo por tu etnicidad, el género, tampoco. O sea, me refiero a la orientación sexual. La, si sientes que te, te están discriminando, tú puedes reclamar al Discrimination Ombudsman, que se llama. Que es eh, la organización que te va a ayudar en caso de que te sientas te sientas discriminado. Entonces las mediciones internacionales también se van a dar cuenta que Suecia es uno de los países que está primero en lo que es igualdad de género y también en libertades individuales. He tenido Tengo un par de amigos que son homosexuales y ellos sienten que se vive bien aquí en este país, que no los discriminan. Y es que aquí uno no le importa mucho lo, la, esto de lo, del género, o sea, de la orientación sexual. Aquí no... No se ve eso mucho. Yo creo que en otros países están todavía un poco atrasados en el tema del. De, de esto. De las libertades individuales. Las personas. Aquí no importa mucho lo que haga tu vecino. Y. Como les digo. No sé. Siento que hay mucha libertad y. también me lo han dicho personas que han llegado aquí. Que sienten que en este país. en este país no se sienten discriminados de ninguna forma. Y eso es bueno. Y.. Obviamente nunca va a faltar, que sé yo, el racismo de alguna persona. El racismo existe en este país, que está muy escondido, pero existe. Pero en general yo siento que este país es muy abierto, hay mucha igualdad de género, principalmente entre hombres y mujeres, hay mucho acceso, al, por ejemplo, a trabajo. De hecho, en muchos casos se obliga a que exista una paridad de género, de que existan la misma cantidad de hombres y de mujeres. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se trata de seguir ese principio y... Eso hace que las mujeres tengan acceso a estos trabajos que son muy bien remunerados y. no sé, sea, muy buenos Y con respecto a la libertad individual es lo mismo. O sea, hay mucha libertad y religión. libertad de religión, obviamente, hay muchas diferentes congregaciones, hay. que sé yo, mezquita, hay. sinagogas, iglesias. Bueno, templos budistas, todo lo que quieran. Así que no. no Independiente de la religión que profesan, para encontrar algo aquí en Suecia. Sí, eso es bueno. Tenemos, eh, podríamos hablar un poco de la naturaleza y también el clima. El clima es bien diverso aquí en Suecia, un poco extremo podríamos llamarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Que en el invierno hace mucho frío, está muy oscuro, pero en el verano también hay mucha luz y las temperaturas son agradables. En la, en la actualidad. Antiguamente era un poco más frío, llovía, pero ahora con el cambio climático, por lo menos yo he notado un cambio bien fuerte en el clima de los últimos 10 años, está mucho mejor. Está mucho mejor. El verano dura un par de semanas o un mes que hace calor. Estamos hablando de casi 30 grados, que es bien difícil para los que vivimos acá. Estamos ya acostumbrados al frío y hay semanas bien insoportables porque las casas están diseñadas para mantener el calor entonces no cuesta <ríe> cuesta cuando está cuando hay mucho calor aquí entonces, pero esto tiene su lado bueno, lo que te ofrece el, el país en sí, mucha naturaleza como les dije, creo que el 30 al 40% de toda Suecia está protegida son áreas son, ¿cómo se llama esto? áreas protegidas por el gobierno en donde tú puedes caminar hacer bueno, actividades de diferente tipo el, existe un, una política aquí en Suecia que se llama Alemansretten, que es el derecho o el acceso gratis a la naturaleza en Suecia, entonces tú puedes ir a cualquier lugar sin destruir obviamente hay algunas reglas que tienes que seguir y puedes de todas formas disfrutar de la naturaleza del país sin problema o sea, no, no hay nada privado podríamos decir que es más que nada lo que se traduce todo este Alemanzretan. Tenemos también puedes hacer muchos deportes, deportes acuáticos existen muchos en el en el en el verano. Como les dije, es un poco fría el agua así allí, bueno, es un poco fría, pero comparada con la de Chile que también tenemos agua muy fría, están por ahí no, Es más frío en Chile, pero bueno, está jumbo en Chile. Probablemente en Perú también tienen el mismo problema y aquí también es bien helada es bien, bien frío el agua pero igual se pueden hacer deportes uno se acostumbra y, como les digo con el cambio climático está mucho mejor ahora lo otro son los deportes de invierno por el clima tenemos nieve mucho tiempo hay centros de esquí muy grandes aquí en Suecia muy buenos en el norte y la verdad es que puedes hacer deportes de invierno durante mucho tiempo porque el invierno es largo en el norte y también tienes esto, podríamos decirlo, dentro de esto de la naturaleza, del acceso a la naturaleza también. Eh, podría decir que hay acceso también a, bueno, a los deportes, pero eso lo tengo en un punto aparte. Si sí, vamos a saltarnos ese punto mejor. Vamos a cultura. Una de las cosas importantes que te ofrece este país es mucha cultura este es un país donde se hace mucho, mucho, mucho concierto, mucho, mucha actividad al aire libre, mucha actividad cultural. Todo el año hay actividades culturales que y la mayoría son gratis, de hecho. Está aquí en Gotemburgo la Semana Cultural. Es una semana donde, por ejemplo, cierran, cierran el centro, la avenida principal la cierran y se junta mucha gente a hacer diferentes actividades eh, culturales, hacen concierto al aire libre, en los parques que hay aquí en Suecia se hacen teatro, eh, cine películas y libre, muy entretenidos por lo menos aquí en, en Slotskuggen en el parque grande que hay aquí en Gotemburgo se hace, probablemente en, otro, en las otras ciudades también los, fe, los festivales, hay diferentes festivales aquí el más importante, más que un festival diríamos un carnaval que es el de Hammarkulen que es muy bonito, Vienen gente de diferentes países, hay muchos grupos latinos que van a bailar al carnaval de Hamarkulen es algo muy divertido de ver. También hay mucha comida internacional, puedes ir a probar diferentes platos. Eh, no sé, es muy, bueno, es muy bueno, busquen Hamarkulen. Es el carnaval de Hamarkulen en Gotemburgo. Festivales de todo tipo ahí durante el año. Y otra cosa muy importante, por lo menos aquí en Gotemburgo, son las exposiciones. Entonces tenemos muchas exposiciones de diferentes tipos. Eh, si te gusta qué sé yo, el sci-fi, el anime y todo eso, también tenemos eh, la de los libros, es muy importante porque aquí se consume mucha literatura y vienen escritores famosos. En Estocolmo también se hace. En Estocolmo también está la exposición de la, de la comida para los restaurantes. Bueno, cosas que he escuchado que son muy buenas. Y ahí van lo, qué sé, la gente que tiene restaurantes y van a buscar proveedores. Entonces hay exposiciones, pruebas de comida, de vino y todo eso. Sí, muy divertido y mucho, mucha exposición. Como le digo, a la vida cultural es muy importante, sobre todo en Gotemburgo. Yo creo que mucho más en Gotemburgo a lo mejor que en Estocolmo. Podríamos decirlo, por lo menos por el porte. Porque de hecho ahora estaba viendo el creo que Rosalía se va a presentar luego aquí en Gotemburgo está no sé, los Guns N' Roses Ahí. pero es para de todo de todo gusto es solamente buscar y van a encontrar fechas con conciertos teatro también el teatro es muy divertido aquí en Suecia y también si no sabes hablar el idioma, en algunos teatros tienen subtítulos, que no es malo no es, teniendo en cuenta que hay gente que no habla el idioma tienen una pantalla con subtítulos y por lo menos puedes ir siguiendo la historia del, de, con los subtítulos. Así que no es algo a lo mejor que ustedes no han escuchado, pero aquí tienen teatro con subtítulos. El cine, caro, bastante caro, pero tienen buena calidad de cine, de sala y también se muestra obviamente lo que está de, lo que está saliendo en el mundo. Y también hay un, un, unos. Podríamos festivales de cine, hay uno, dos, creo, aquí en Gotemburgo, que son bien importantes. Y son baratos, son son muy buenos, dan muchas películas buenas, generalmente cine-arte. Pero son muy, muy recomendables. Yo he participado de varias, por el hecho de estudiar tanto tiempo por las escuelas, te llevan a ver esto, estos festivales y es muy bueno. Otra cosa que tiene que ver con la cultura es la comida. Hay comida de todo el mundo en este país, eh, lo que busque Está al alcance de todos los bolsillos, no es caro. O sea, es dinero eh, de todas formas, pero... Y va a depender obviamente de dónde vas. Hay restaurantes de mucho prestigio que son muy caros y otros que son un poco más baratos. Pero vas a tener acceso a comida de todo el mundo. También de ingredientes. Ingredientes, por lo menos aquí en Gotemburgo hay una buena cantidad de lugares donde puedes comprar ingredientes especiales. Hay algunos que venden comida latina, no mucho, antiguamente había uno bien bueno cerca de Gamble que era un negocio de turcos, creo que era, ¿cómo se llama ese? Ah, no bueno. Pero ya no venden tantas cosas latinas. Pero todavía se pueden encontrar. Como les digo, cosas de todo el mundo, alimentos y también eh, restaurantes. Otra cosa importante, o podríamos lo, llamarlo cultural, es la diversidad racial. Hay muchas eh, personas que vienen de diferentes lugares. Recuerden que Suecia siempre ha sido un buen receptor de, de personas que vienen de diferentes guerras o de situaciones difíciles de cada país. Por, por ejemplo, llegaron los latinoamericanos, llegamos... En el tiempo de, de, la, de los golpes de estado que hubieron, que eran bien comunes en los 80, 70 en Latinoamérica. Y esa es la razón de por qué hay tantos chilenos, uruguayos, bolivianos en este país. Venían arrancando de los golpes militares y todo eso. Y luego han llegado personas de, todo el, de todos los lugares donde hay conflictos. Generalmente llega mucha gente de Irak, llegó un tiempo. Siria también, como les conté en, en otro video y ahora también están llegando ucranianos así que hay mucha diversidad racial uno al final aprende a convivir con diferentes y es enriquecedor conocer gente de diferentes lugares preguntarles cómo se vive en sus países que te cuenten de primera mano no es... No es y eso es muy bueno creo que te hace crecer mucho como persona te hace ser un una mejor persona, a lo mejor tener un mejor entendimiento de cómo funcionan las cosas en, el, en otras partes del mundo y otra cosa importante que tiene que ver con la cultura es que la mayoría de las personas en este país hablan más de un idioma eso significa que se te va a hacer muy fácil la vida si por ejemplo hablas inglés y no hablas sueco te vas a poder comunicar en inglés sin problema con la gente aquí, la mayoría de las personas sabe, sabe inglés de, no, podríamos decir muy, muy buen nivel de inglés pero también aprenden otros idiomas en la escuela aquí güey, cuando estudias te hacen elegir tres idiomas al final son dos tres bueno tu idioma más otros dos idiomas sectas y son eh, muy buena la enseñanza de los idiomas aquí en Suecia normal. entonces los niños cuando terminan cuando salen del gimnasio ya salen con un par de idiomas y si son hijos por ejemplo de extranjero obviamente ya tienen su idioma eh, materno más el, el sueco que es como lo, lo que hay lo que habla la mayoría y además hablan un par de idiomas más en mi caso, en el caso de mis hijos son cuatro los idiomas que la mayoría, por lo menos han estudiado y tres que hablan muy bien, que es el español, inglés y sueco y es el francés el otro idioma que han estudiado los tres de mis hijos, y mi hija también estudió japonés. Así que no es malo, son cinco idiomas. Mi esposa también estudió cinco idiomas, el alemán es muy común, ella sabe, estudió el alemán por lo menos durante mucho tiempo. Pero como les digo, en la cultura hay mucha gente que sabe mucho. Yo me he topado con gente, me han, me han dicho que saben ocho idiomas, y no es tan difícil de creer porque ...vienen de países donde ya son multiculturales y llegan a este país... ...tienen que aprender sueco el inglés o qué sé. Entonces, muy bueno la, el tema cultural aquí en Suecia... ...es algo que, que te ofrece este país y que es muy bueno. Esto también, el siguiente punto está relacionado con el medio ambiente... ...con la naturaleza que le había comentado... ...y este es un país eh, muy sustentable. O sea, se preocupan de lo que es el medio ambiente la sustentabilidad y como les conté en otros videos de hecho hay un video específico sobre el reciclaje en Suecia se ha hecho un esfuerzo muy importante en Suecia por el tema del reciclaje de hacer un país más sustentable principalmente eh, actualmente tienen planes de producir más energías verdes como les conté en el video anterior en el año 2040 quieren producir solamente energías verdes en este país algo que está mostrando este cambio en el paradigma de la producción de energía también tiene que ver con los automóviles. Aquí en Suecia cada vez se ven más automóviles, automóviles eléctricos. Y esto principalmente porque el gobierno te da una gran subvención si eliges un automóvil eléctrico. Y son relativamente asequibles. Si, por ejemplo, no tienes el dinero para comprarlo, puedes pedir un, un leasing y no, no es tan caro. ...no es tan caro... ...es accesible a las personas... ...así que es una buena alternativa... ...sobre todo en estos momentos donde... ...la benzina está muy cara... ...aquí en Suecia... ...se ha ido por las nubes... ...una cosa que tiene que ver también... ...con esto de hacer un país más sustentable... ...es que la gente... Eh, ...yo creo que vive un poco más feliz... ...de tener un medio ambiente bueno... ...de tener una buena calidad de vida... ...por, por lo menos lo que es... Eh, ...la calidad del aire... Tienen mucho acceso a la naturaleza. Eh, de hecho, la expectativa de vida, como les conté al comienzo de este video, es una de las mayores del mundo. O sea, te buscan, van a encontrar a Suecia en uno de los países donde la gente vive más. Y es común ver gente bien anciana aquí. Eh, fácil llegan arriba de los 90. O sea, no, no les cuesta mucho. Y es por esto, por el tema de tener acceso al, al medio ambiente, tener a lo mejor un. Como les dije, antiguamente el sistema de salud era mucho mejor, prevenía mucho a lo mejor las enfermedades, pero también es que la gente se preocupa mucho del cuerpo. Les he contado en algunos videos que a los suecos les gusta el tema del deporte, estar al aire libre, y se preocupan mucho del cuerpo y eso hace obviamente que vivan mejor y más tiempo. Y lo otro también que tiene que ver con esto de la sustentabilidad es que las ciudades en Suecia suelen ser pequeñas, están centralizadas, quiere decir esto, que por ejemplo crean una en un sector donde van a crear una comuna ponen una plaza donde hay centros comerciales y alrededor se crean las casas o edificios lo que, sea, lo que el desarrollo urbano y está todo planificado de esa forma y eso hace que eh, exista una comunidad, podríamos decir existe una comunidad y negocio, uno conoce a, la, a las personas que trabajan en esos negocios y como les digo, yo creo que tiene que ver esto con, lo, con la planificación. Está bien planificado este país. Van a encontrar que ahí, siempre donde ustedes vivan cerca van a ver estos centros donde hay diferentes tipos de negocios, restaurantes, eh, supermercados y este tipo de cosas. Son algo peculiar, por lo menos, que me ha tocado encontrar aquí en Suecia. Y esto tiene que ver, con, como les digo, con la planificación. En donde tratan de hacer, un, en general... Eh, más sustentable todo porque por ejemplo cuando construyen si pueden salvar los árboles los van a salvar si no, no hay una roca que molesta a lo mejor la van a evitar pero la, la van a dejar ahí tratan de minimizar el impacto ambiental cuando construyen y de hecho uno de los problemas principales de Suecia es el tema de la vivienda y es porque no se puede construir en cualquier lado y además Aquí hay mucha tierra, hay mucha tierra, como les dije, es uno de los un países muy grandes comparativamente. Pero lo que se hace es no destruir los bosques para construir más. Entonces, lo que se, se está haciendo es optimizar los suelos que existen. En algún momento van a tener que a lo mejor sacar un poco más de tierra de los bosques, pero por ahora están evitados hacerlo. Y ustedes lo van a ver: que hay bosques incluso dentro de las ciudades yo tengo Gotemburgo aquí que tiene muchos lugares donde hay bosques muy grandes, muchas áreas verdes y muy bonito entonces eso se agradece y por último más que nada la calidad de vida yo creo que lo, lo, que, lo que más te ofrece Suecia o lo mejor que te ofrece Suecia es la calidad de vida te ofrece la oportunidad de desarrollarte ¿sí? a, a lo mejor de forma educativa, si es que necesitas desarrollar tu, tu educación o a lo mejor económica, si es que ya tienes estudios puedes conseguir un buen trabajo aquí en Suecia como te dije, no vives eh, trabajando sino que vives la vida, puedes, puedes salir con tu familia puedes hacer cosas, obviamente al comienzo ¿no? es un poco difícil porque tienes que armarte pero una vez que ya estás integrado tienes un trabajo ya puedes decirte vives como un sueco eh, común y corriente, tienen muchas oportunidades para tener una buena calidad de vida. Eso es una cosa importante y es probablemente una de las razones de por qué la gente se quiere venir a este país. Es un país que, te, como les digo, ofrece muchas posibilidades económicas. Tienes que pensar que Suecia es uno de los países que tiene la mejor movilidad social en el mundo. Eh, los datos que encontré es, por ejemplo, una persona que nace en una familia pobre en Suecia le llevaría tres generaciones a alcanzar el ingreso medio. En el caso de Dinamarca son dos y es el número uno. Dinamarca es el, número, el país número uno en movilidad social. Y el salario mínimo en, en Suecia es de, se los digo en coronas, en euros. En coronas serían 465.767 coronas. En euros son 44.423 euros. ¿Y cuál es mi opinión? Que esto es mentira. Tú puedes hacer eso en años. Ni siquiera... Yo, con todo lo que sé en la actualidad yo podría haber hecho esto en 5 años. En 5 años yo hubiera conseguido alcanzar el ingreso medio. En la actualidad yo gano más que el ingreso medio y me tomó 10 años llegar a eso no me tomó tres generaciones entonces eso es importante a lo mejor tiene que ver yo pienso o sea, estuve meditando cuando encontré estos datos me parece muy muy extraño a lo mejor tiene que ver con el hecho de que uno como inmigrante trata de surgir de una u otra forma o tiene ese esa energía tiene esas ganas esa fuerza podríamos decir, para surgir más rápido que la gente que ya vive en este país o en un país, porque también me pasaba en, en mi país que la gente que viene de afuera generalmente surge más que los locales, o sea, más rápido. Y esto lo podemos ver y creo que tiene que ver con esto, con, con la fuerza o la energía que trae un inmigrante de, de tratar de comerse el mundo, de, de llevar una mejor vida y de ir mejorando año a año. Y como les digo yo, con todo lo que sé, este salario es fácil conseguirlo en cinco años. Eh, hay que estudiar, es la única forma. O sea, Suecia es un país complicado. Si, si ya tienes estudios, incluso si son de la Unión Europea y quieres conseguir un buen trabajo aquí, probablemente te van a discriminar porque no es estudio en Suecia, a pesar de que es eh, de la Unión Europea. En algunos casos te van a aceptar tus títulos y no vas a tener muchos problemas. En otros casos, yo he leído, eh, te van a hacer muchos problemas. En el caso, por ejemplo, de los enfermeros, había un programa que siguió una de las comunas de aquí y fue contratar eh, enfermeros españoles porque obviamente tenían, qué sé yo, la educación europea y todo. Pero cuando llegaron aquí se dieron cuenta que no tenían las mismas capacidades de, de lo que se les pide a lo, o de lo que se les enseña a los enfermeros aquí en Suecia y tuvieron que cortar el proyecto que tenían. Y alcanzaron a traer 20 enfermeros, pero no, no, como les digo, no les resultó. Pero yo creo que es porque se hacen las cosas diferentes, a lo mejor los estudios son diferentes, o son, no sé si serán más difíciles o más fáciles, pero como les digo, hay un cierto tipo de discriminación al final, porque esto también los sindicatos no estaban muy de acuerdo en traer mano de obra de otros países. Hay todo un tema político ahí también. Pero como les digo, hay un poco de discriminación, si tiene estudios de afuera... Eh, si vienes con estudios de informática independiente del país no te van a discriminar pero en otros lugares sí ahí podría decir que ahí, en ese sentido hay un tipo de discriminación pero como les digo fácilmente puedes llegar a un salario, al salario medio sueco lo puedes hacer en 5 años a lo mejor antes con, con, si tienes contacto obviamente te, lo puedes hacer antes yo, el, mi salario está arriba de los mil euros anuales. Esto es anual, obviamente. Sí, el año pasado y eso que estudié, estuve cerca de los 46, pero estudié, trabajé seis meses, creo, tiempo completo. Entonces, obviamente, en seis meses, el resto de los otros seis meses trabajé tiempo parcial, entonces no, no alcancé a llegar, pero... el. El año que alcancé a trabajar un año completo en mi trabajo, recibí en total, porque tú recibes cuánto has ganado durante el año y tienes que obviamente pagar impuestos después. Entonces, fueron casi 50.000 euros. Y esto ya fue hace varios años atrás. Entonces, como le digo, a mí me tomó 10 años llegar a lo que dicen ahí. Y como le digo, pues, movilidad social aquí es cosa de estudiar, de forzarse a lo mejor a veces de tener buenos contactos y con eso sería suficiente y no necesitas esperar tres generaciones y la recomendación mía cuando lleguen a este país estudian aunque tengan estudios de sus países pues busquen algo que estudiar de Suecia o sea que tengan un título sueco a lo mejor un título técnico incluso si es que no tienes título universitario si tienes título universitario a lo mejor te puedes especializar, hacer un máster un doctorado incluso te lo pagan aquí. Si es que logras. Eh, entrar a hacer un doctorado. En alguna universidad en Suecia. Es muy bueno. Pero por ejemplo. Si tienes estudio universitario Vienes a este país. Y tratas de buscar trabajo. A lo mejor no te, no te van a tomar mucho en cuenta. Tu, tu título. En ese caso la recomendación es estudiar algo más. Como les digo. Un máster. Son dos años. Y de esa forma vas a lograr saltarte. Podríamos decir. Una discriminación suave que hay con respecto al, al a la procedencia del lugar donde has estudiado eh, que el resto eh, hay que vivirlo hay personas que han vivido en este país un par de años no les gusta se van eh, hay otros que sienten que es un país muy gris es cosa de, de gusto entonces no no sabía qué otro consejo más darle. Simplemente este país, por lo menos, te da las oportunidades. Que es algo que en otros países falta. Y por lo menos yo lo eché mucho de menos de mi país. Siempre tuve las ganas de estudiar. Nunca tuve el dinero. Y eso es, es capital. Donde yo vivo, en Chile, si no tienes... Bueno, por lo menos hace 20 años era capital. Si tú no tenías el dinero para vivir, no, no tenías la forma de de subir en este en los escalafones sociales, que son muy fuertes en Chile. Aquí no, no son muy... O sea, no podría decir que no son fuertes, porque aquí hay gente que es muy rica, tiene mucho dinero y gente que es muy pobre también. Pero la pobreza es otro tipo de pobreza. Creo que hice un video sobre la pobreza. Y e incluso la pobreza no es la misma. Entonces, como le digo? País, un país en general, a mi gusto muy bueno para vivir, tiene muchas oportunidades si uno sabe aprovecharlas. así que utilicen la cabeza cuando vengan no se queden estancados, no se queden en trabajos que que les pagan poco, estos trabajos fáciles a lo mejor de qué sé yo, limpieza, restaurante y todo eso porque yo, yo he visto, el dinero es muy bueno no, no, es un dinero honorable Oxxo o sea, también quiero decir no, no tiene nada de malo trabajar en eso, pero no se queden en eso porque aquí tienen la oportunidades. Tienen la oportunidad de estudiar. Tienen la oportunidad de desarrollarte. Tienen la oportunidad de ser lo que quieras ser. Las oportunidades que a lo mejor no tenías en tu país. Las tienes ahí. Entonces no se queden en eso. Yo he visto que hay mucha gente que se pierde en este tipo de trabajo. Y al final la vida se los lleva y terminan. Y tienen una buena vida de todas formas. Así que no sé. Es cosa de cada uno también. Pues. Es cosa si, si tienen la capacidad mental a lo mejor. O intelectual para estudiar algo. Pero... Aquí se puede, se puede. Aunque tengas problemas de, de aprendizaje, aquí te ayudan mucho. Es cosa de querer también. Pero es mi recomendación. Así que eso sería el video de hoy. Esos serían todos los puntos. Tengo, podría hablar otras cosas también, pero por ahora creo que está bien. Y recuerden que esto se va al podcast por completo y luego voy a hacer un, un resumen y lo voy a subir aquí eh, saludos a las personas, voy a pasar a saludar a la gente que está aquí, tenemos a Esther, Mar, José Piero a Ricardo, a Carlos a ver las preguntas que tienen eh, Mar, Mar me pregunta, entonces después de los 45 las personas suecas o residentes tendrían que pagar si desean estudiar no, los estudios siguen siendo gratis toda la vida, lo que tú no recibes es CSN, que es este subsidio que tú puedes pedir para pagar el arriendo, la comida, qué sé yo, lo, para lo que quieras. Te dan dinero para vivir, pero eso es, no tiene nada que ver con los estudios. O sea, tú estudiar, puedes estudiar a la edad que quieras y eso es gratis. Es simplemente que cuando uno estudia, por el hecho de estudiar todo el tiempo, a lo mejor no puedes trabajar el 100% o se te va a hacer muy difícil y lo que puedes hacer es bajar la cantidad de trabajo. ¿Por qué aquí se, se, se utiliza eso? Por ejemplo, yo puedo hablar con mi jefe y decirle: Voy a trabajar el 50% del tiempo que trabajo. ¿Y qué, en qué, qué significa eso? Es que yo puedo, a lo mejor podría elegir, no en todos los lados se puede elegir, pero se puede llegar a un acuerdo. Puedes trabajar, qué sé yo, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana o hasta las 10. Te fijas, todos los días, lunes a domingo. O, por ejemplo, puedes trabajar tres días completos o dos días completos y tener tres días libres, cosas por el estilo. Depende, depende de dónde trabajas. Y y lo otro también que puedes hacer es pedir un año libre. Se llama lady". se llama Tú puedes pedir un año, tienes el derecho a pedir un año libre. ¿Qué significa eso? Que... Tú no pierdes tu lugar de trabajo, simplemente dices voy a ir a estudiar y no te van a pagar obviamente. Pero tú puedes, eh, ellos tienen que mantener tu plaza de trabajo mientras estudias. Si estás enfermo también a veces puedes pedir el chance de liberar. Me pregunta Mar si ¿sí hay muchos latinos en Gotemburgos. No sé si latinos, hay muchos chilenos. Hay han habido dos, dos solos migratorias de chilenos en Suecia que fue en el 73 para el golpe militar. Que llegaron más que nada a la disidencia política chilena. Y luego en los 80 por, eh, son estos inmigrantes económicos que le llaman. Y esas son la, las diferentes olas migratorias. También hay muchos eh, uruguayos y bolivianos. Yo digo que son las tres. Bueno y ahora los españoles que también han llegado ya mucho más. Los españoles lo tienen mucho más fácil porque son parte de la Unión. Pero teniendo en cuenta de que el resto de, los, de estos países latinos, Chile, Uruguay, Bolivia, están al otro lado del mundo, no, ni siquiera hablan el idioma, es una gran cantidad. O sea... Aquí, saludos, Carlos me dice, hola Beto, eh, muy buen consejo estudiar algo en Suecia, la mejor forma para aspirar a mejores trabajos. Y así es, mi amigo. Vuelve a escribir, Carlos, si existen las oportunidades hay que aprovecharlas. Y realmente, como les digo, aquí tienen la oportunidad de desarrollarse académicamente como les digo, si tú ya tienes el permiso de residencia, tienes los números y quieres estudiar en una universidad de renombre en el, en el extranjero, te van a ayudar a pagar la universidad, simplemente bueno, la dificultad está en entrar en esas universidades pero lo vas a poder hacer eso es impensable a lo mejor en otros países que tu gobierno te pague por ir a estudiar a otras universidades no, no, no se ve, aquí sí lo hacen y tienes toda esa gama de oportunidades el, el, lo, lo único, el consejo que les di al final era más que nada eso, centrado en lo que es los estudios estudien, lleguen a este país, terminen el SFI, no estén años estudiando el sueco porque no es un idioma tan difícil, ustedes lo pueden encontrar difícil ahora, pero una vez que lo aprendan se van a dar cuenta que un, comparado con el español, por lo menos un idioma relativamente simple, el español es mucho mucho más complicado obviamente eh, tu idioma nativo y no, no, no requiere esfuerzo, por lo menos consciente, pero si tú comparas lo que significa aprender sueco y aprender eh, español, son dos universos diferentes. El sueco es muy fácil de aprender, no, no, no hay ciertas cosas que hay que aprender de memoria a lo mejor, pero, pero el resto, la gramática es muy simple, la conjugación verbal es un chiste, <risa> se conjuga todo igual. No, no hay mucha diferencia Y no es como el español que, tienes que tiene todo El español es muy complicado La gente no lo entiende baby. Como les digo, porque es tu idioma a lo mejor Pero el, si lo comparas con el sueco Y te da la oportunidad Te dan tiempo para estudiar el idioma Es gratis el aprendizaje del idioma El único problema que tienes Del SFI es que no puedes recibir CSR Pero Y estudias el SAS Que es el siguiente curso Ahí sí puedes recibir porque ese es, es eh, Buxen Building se llama eso, o sea, estudios de adultos. O sea, cuando tú pasas del SFI al SAS. Y le he dicho eh, en otros videos: si te haces todo bien, en seis meses podrías conseguir sacar el SFI. Y después de eso, lo que te toma es el SAS. Te puede tomar un par de años a lo mejor, si, si vas más lento. De todas formas, si lo haces todo bien en dos años ya deberías tener por lo menos el SAS A o B. Depende, como te digo, del, del esfuerzo que pongas Y no es malo. Mientras tanto, tú puedes estudiar, como le, le conté, bueno, no sé si le habré contado, pero cuando tú estudias el SFI, tú puedes elegir estudiar en línea, estudiar los fines de semana, creo. Antiguamente, por lo menos, no se podía hacer. Estudiar en los veranos, un curso así intensivo de verano. Tenías eh, estudiar, que sé yo, un par de horas en el día, estudiar en las tardes, estudiar de noche, presencial, en línea. tiene muchas, muchas opciones. O sea, no hay excusa para no estudiar el SFI. Y, como, y, y el SFI es el curso básico. No es que tengas que saber comunicarte fluidamente con una persona para, para pasarlo. Es simplemente poder comunicar cosas simples. Entonces, tampoco no es... No no es física ni química ni nada de eso es aprender un idioma lo más básico del idioma y te dan el curso entonces no se queden traten de estudiar, aprovechen la oportunidad que le da este país, si ya tienen el número personal, pueden estudiar en la universidad sí, si están aburridos de lo que hacían en sus países pueden elegir estudiar otra cosa es mi caso, por ejemplo, yo soy. En mi país, yo era analista de sistemas, programador y todo eso que tiene que ver con redes también. Todo lo que tiene que ver con computación, que también hay mucho trabajo en eso. Pero decidí hacer otra cosa. O sea, ¿para qué? Si tienes la oportunidad de, de estudiar algo diferente, ¿para qué estudiar lo mismo? Sí. No, no sé, no, tampoco tiene mucha. Por lo menos para mí no tenía mucha lógica. Yo estudié en mi país lo que pensé que me iba a ayudar de la mejor forma o lo más rápido posible a escalar. Y me sirvió mucho durante el tiempo que estuve allá. Pero no era lo que quería. No era lo que quería y no sé. Ahora sí estudié lo que me, me gustaba. Me gustaba lingüística. Me gusta todo lo que, qué sé, filosofía, lingüística, antropología, ese tipo de cosas. Entonces, estudié lingüística, me, me gusta la carrera más adelante. Es, pretendo seguir estudiando. Por ahora necesito trabajar. Pero aprovechen la oportunidad que les da este país de estudio. Así que ese es mi consejo y lo dejamos para eh, la próxima semana. Que A ver, voy a ver si tengo la lista aquí y les digo que se viene la próxima semana. Entonces, según la lista que les bueno ya no van a encontrar el video porque lo saqué <risa> para los fieles. Les dije la lista que tenía. Eh, hablé sobre Suecia, sobre la historia de Suecia. El segundo video de mi lista es ¿Qué te ofrece Suecia? Que es este video. Y tengo ahora en el tercer lugar, ventajas de vivir en Suecia, que tengo un video sobre eso. Pero mi idea era rehacer todos estos videos. Así que pongamos el cuarto mejor, lo cambiamos de lugar. Voy a hablar de las desventajas de vivir en Suecia. Que también tengo un video sobre eso. Es el video más popular que tengo en mi canal y lo que vamos a hacer, más que hablar sobre las ventajas, desventajas, como les digo, ya hay un video de eso, vamos a comentar o yo voy a comentar los comentarios que hay en ese video que son muy buenos y voy a actualizarlo obviamente, voy a decirles cuáles son las desventajas que hay en este momento, en el 2022, para vivir en el Suecia, que tiene eh, ahí bastantes cosas nuevas, o sea, desde que hice ese video ya tienes tres años antes de la pandemia, no había pandemia, no había guerra, así que nada, saludos a todos, gracias por sus comentarios, la próxima semana, como les dije, desventajas de vivir en Suecia en el año 2022, nos bueno.